1: Olá a todos, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso compacto do 40 Graus de Morabeza, Besa. Um o resumo do programa na semana. Na terça foi um, dia de termos a Arma, Agência Reguladora Multistorial da Economia, numa conversa com a Erika Chant, Ainda na mesma terça-feira, falamos com Adriano Reis, em direto de Luxemburgo. Adriano esteve no 40 Graus a falar do seu projeto de uma, histórias em uma, livro. Runchella, histórias infantis de Anke, um performer um contador de histórias na quinta-feira foi dia de norte empresarial, estivemos aqui no 40 Graus de Morabeza com o responsável da Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Barlavento e sexta-feira foi dia termos o IFP, Estudo de Emprego e Formação Profissional e também falarmos ao longo deste mês de novembro sobre a problemática do Dia Mundial da Luta luta contra a diabetes. Falamos de saúde e de prevenção e tratamento. A conversa esteve no 40 graus de Morabeza. A doutora Lígia Almeida, a semelhança da semana passada, estivemos com Ângela Brito e nesta semana estivemos com a doutora Lígia Almeida, que nos fala dos diversos aspectos do, da luta contra a diabetes aqui no nosso 40 graus. São motivos para ficarem connosco neste compacto que começa agora. Fidelização. Para mais informações, consulte www.consumidor.armo.tv. Um conselho da ARM, Agência Reguladora Multisectorial da Economia.
2: Hoje no programa 40 Graus de Morabeza, em parceria com a Agência Reguladora Multisectorial da Economia, conversamos com Carlos Zanogueira Borges, técnico do Gabinete de Comunicação de Imagem da ARM. A ARM promoveu no passado de, na passada quinta-feira, 4 de novembro, um workshop com os jornalistas subordinado ao tema Mecanismos de Fixação e Atualização dos Preços de Bens e Serviços, o que diz a legislação. A pergunta é, primeiramente, boa tarde, qual foi o objetivo
0: deste workshop? Ora, muito bem, muito obrigado, a senhora jornalista, olha... Uh, os estatutos da ARMA dizem claramente que uh, a ARMA tem uma das várias tarefas, as é de, é de garantir, por um lado, a sustentabilidade económico-financeira das empresas reguladas, mas também, por outro lado. A defesa dos legítimos interesses dos consumidores. Ora bem, perante esta dualidade de tarefa, a ARMA entendeu convocar, portanto, ou, ou melhor dizendo, promover este workshop para justamente partilhar com os jornalistas, que de resto são mediadores no processo de fixação e atualização dos preços de bens e serviços uh, uh, ao consumidor final. Porque nós entendemos, a arma entende que é fundamental ter a comunicação social uma verdadeira processo, um verdadeiro uh, parceiro, a comunicação social uma verdadeira parceira neste processo de fazer chegar as informações relativas, relativas à fixação ou atualização dos preços dos combustíveis. De modo que, por isso, no passado dia 4, organizamos esta, esta, este workshop para justamente fornecer aos jornalistas um conjunto de ferramentas de auxílio na tarefa de formar e informar os consumidores sobre esses mecanismos de fixação e atualização dos preços de bens e serviços regulados pela ARM. Uh, entendemos que conseguimos alcançar uh, este objetivo, avaliar pelas uh, uh, declarações de, no final uh, do evento, uh, dos jornalistas, os depoimentos, avaliaram os depoimentos dos jornalistas no final deste workshop, que de resto foram todos eles os jornalistas que uh, uh, falaram uh, no final de que, de facto, valeu a pena esta iniciativa, uh, uh, porque, de oravante, estarão em melhores condições de lidar, de interpretar os dados que uh, uh, lhes são enviados para... Uh, 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 o tratamento final uh, uh, e, aos, e, e, para que também possam levar uh, uma informação mais inteligível, mais compreensível aos consumidores finais.
2: Quais foram os setores que mereceram o destaque durante uh, o destaque? Uh, desculpa? Quais foram os setores que mereceram o destaque?
0: Ah, Muito bem. Ora, durante o debate, durante, digamos, o workshop, nós tivemos os diretores dos departamentos de, 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 de água e energia, dos departamentos de, de, dos combustíveis, dos departamentos dos transportes, não é? da eletricidade, é? tivemos esses responsáveis que partilharam com os jornalistas, uh, os diferentes mecanismos, uh, as metodologias, é? que são utilizados para, uh, 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 na fixação e atualização de preços uh, dos bens e serviços uh, uh, prestados aos consumidores e que de resto são regulados pela, pela arma. Não é? De maneira que são esses, digamos, os setores que nós, durante esta, esta, este workshop, uh, uh, falámos, sobre esses setores que falámos, e que os formadores não é? e, e diretores desses departamentos uh, partilharam não é? essas formas, esses mecanismos com os jornalistas.
2: E, por parte dos jornalistas, quais foram as principais questões que colocaram aos formadores?
0: Ora bem, os jornalistas quiseram justamente saber como é, que, como é que, por exemplo, se calcula o preço final dos combustíveis. Por exemplo, como também quiseram saber, como é que se calcula, digamos, quais são os parâmetros não é, que são utilizados na estrutura, na metodologia de cálculo para fixação, por exemplo, da tarifa da eletricidade, da água, não é? Ou, da, ou, da, ou das comunicações. Uh, portanto, uh, esses, esses foram, digamos, uh, uh, o, essas foram as questões que uh, os jornalistas uh, quiseram uh, uh, colocar aos fundadores e estes uh, também uh, puderam explicar de forma detalhada e de forma mais simples possível para que os consumidores lá em casa, as donas de casa, os, os, os condutores, digamos, todos os consumidores, possam perceber. Portanto, a metodologia utilizada foi muito acessível, não é? Como sabe, às vezes, a, 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 a regulação pela sua própria natureza trazem elementos, trazem informações demasiado técnicas, técnicas e por isso o que os os formadores fizeram era, foi justamente escolher a metodologia mais acessível para permitir que os jornalistas, digamos, pudessem tomar boas notas e perceber toda a metodologia ou todo o mecanismo de fixação ou a, a atualização uh, dos preços de bens e serviços regulados pela, pela ARM.
2: Os jornalistas felicitaram a ARME pela iniciativa. Entretanto, uh, pediram que o evento uh, desta natureza se repita mais vezes. A ARME vai atender este pedido?
0: Não, Com certeza, com certeza que vamos. Uh, nós, uh, a propósito desse, desse pedido, Uh, a própria a arma também está ciente desta necessidade é por isso que nós fizemos uh, promovemos esta este 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 workshop justamente uh, pensando uh, na necessidade uh, que existe em uh, uh, informar uh, não é e, e, e informar os jornalistas uh, sobre estes aspectos que uh, acabamos de referir há pouco. Por isso, vamos dar continuidade a essa necessidade, percebemos, e os jornalistas puderam uh, dizer claramente que é preciso, uh, uh, é preciso, há a necessidade de a arma continuar com esta iniciativa. Uh, também uh, deixaram, uh, pediram que, uh, que as informações de Toravante uh, sejam, sejam, desagregadas para permitir que nas redações os jornalistas pudessem tratar essas informações de forma desagregada e permitir a compreensão dos consumidores, dos leitores, dos telespectadores ou dos ouvintes. Portanto, o que querem neste momento é que a arma também facilitem, facilite, portanto, os, serviço, os serviços dos jornalistas uh, nas gerações e, por esta via, também facilitar uh, uh, também a compreensão dos, uh, dos, uh, dos consumidores finais. Não é? De maneira que nós vamos, sim, senhor, continuar com esta iniciativa, uh, porque, de facto, uh, há necessidade de capacitar eh, eh, os jornalistas, de dotar uh, os jornalistas de ferramentas, como disse no princípio, de auxílio eh, na tarefa eh, dos jornalistas de formar e informar eh, os consumidores eh, finais e o público em geral.
2: Por fim, pergunto-lhe, que balanço faz deste workshop?
0: Olha, eh, eh, o balanço é francamente positivo, eu devo dizer que, de facto, superou todas as nossas expectativas, não é? Superou todas as nossas expectativas, de maneira que pensamos que, doravante, os, como disse há pouco, os jornalistas estarão em melhores condições depois desta formação e de outras, com certeza, que terão oportunidades de, 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 de frequentar, não é? Estão em melhores condições de fazer um trabalho de serviço público de informação e de formação a, aos consumidores finais. De maneira que nós fazemos um balanço uh, positivo e quero aproveitar esta oportunidade aqui uh, a partir do, do, do programa 40 graus para uh, uh, reiterar os nossos sinceros agradecimentos a todos os jornalistas que participaram, devo dizer que os jornalistas de, de, de todos os órgãos tiveram, eh, participaram desta, deste workshop, de modo que nós eh, aproveitamos uma vez mais para eh, 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 manifestar aqui, para expressar aqui o nosso profundo agradecimento e contamos tê-los eh, na próxima oportunidade, nos próximos eventos desta, desta natureza, nos próximos workshops, de formação porque entendemos que os jornalistas têm um papel fundamental neste processo de regulação é? porque são eles que uh, 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 recolhem informações são eles que tratam informações e são eles que uh, depois difundem, disseminem essas informações ao grande público e neste particular aos consumidores finais e portanto se não tiverem uma, se não estiverem capacitados para o tratamento dos, dos conteúdos, portanto, também terão dificuldades em trabalhar esses mesmos conteúdos para permitir a compreensão por parte do grande público e por parte dos consumidores finais. De maneira que nós vamos continuar e eh, contamos com o, o, os jornalistas, com a comunicação social, como sendo uma verdadeira parceira na divulgação, na formação, como disse, e na informação dos nossos consumidores finais. E desta forma estaremos a cumprir, de facto, a, 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 estaremos a cumprir os estatutos da ARME, que claro, também, claramente também estabelece e eh, que nós devemos criar as condições para também darmos formação eh, 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 aos, aos jornalistas e, às, eh, e, e aos outros elementos que entram no processo desse ecossistema de, de regulação.
2: Obrigado, Carlos Borges, pela sua participação aqui no nosso 40 Graus de
0: Morabeza. Muito obrigado a nós. Muito obrigado nós. Obrigado.
1: Os serviços de telefone fixo, água e energia elétrica são considerados serviços essenciais. Sem eles, a qualidade de vida das pessoas fica severamente diminuída. Adriano, boa tarde, obrigada por ceder o convite e por de uma mina 40 graus de Morabeza. Adriano, uh, conta-me conta-me de Bossa ultimamente e fala-me de Ruchera. Okay.
3: Olá, olá Flávio, boa tarde. Olá Cabo Verde. olá ouvintes da Rádio Morabeza. Muito obrigado pela atenção de sempre que os outros têm sempre. De sempre de mim. Uh, Relate, portanto, neste momento, neste momento, na, na Luxemburgo, lançamento do e não estou para interceptar contato junto da comunidade cabo-verdiana. Não
1: estou perfeito, vou continuar a contar-me o que estou te fazendo no Luxemburgo e maneira que foi o lançamento do Olha, foi maravilhoso porque uh, a Rutiella. Uh,
3: Rutiela é uma brochura conto, não é? É que te reúne uma equipe maravilhosa, que o um Nas Dias, que, que está cá em Luxemburgo, que me faz ilustrações, é como a, a, a portuguesa que mais me ouviu e que mais escuta quando chega a ver que eu convidei e que, que me faz a, a revisão dos textos, as correções dos textos bem como também o design e capa é do Goenço, do Goenço, nunca sei, que é Emanuel Vaz. E, e a língua materna é de Gil Moreira, na Santiago. Ou seja, é uma equipa multidisciplinar, que trabalhamos em equipa, entre amigos, para, para conseguir este grande brochura Rochella, que sendo a primeira edição,
1: foi 500 que já esgotaram. Uh, a primeira edição do Ruchel uh, esgotou-se, uh, a brochura de contos, e uh, a segunda edição uh, está indo bem. Uh, em termos, de, em termos de, de lançamento e adesão do público, como é que tem sido o feedback, como é que, como é que a obra tem sido recebida uh, diante dos leitores que acabaram por adquirir, Adriano? Olha, sobretudo... Uh...
3: Estou muito feliz, muito contente ao facto que a comunidade cabo-verdiana já está a começar a adquirir como tu sabes, sendo contador de história profissional em Portugal, posso dizer que a primeira edição, 98 ou 99% foram portugueses que me conhecem o meu trabalho, que me acompanham nas bibliotecas e associações que adquiriram. Eu estou feliz com esta segunda edição porque já, já, já também uh, bem como a, a comunidade imigrante está tá a interessar porque por ser pequenas, não é? Tem só três histórias neste caso a ela tem uma glitchada e é a história do Top Miranda de lado de, da flor dourada que aparece no Natal na, no, no pico lá na, na São Andão, vem como a Ruchela que é a história da minha família onde está sempre a valorizar as vivências, os costumes e as tradições orais que vivenciei na primeira pessoa. E nesta segunda edição já trouxe um abraço na Fonte, que sempre ao lado de Gil Moreira e ao lado de Jorge Martins também, porque nós também pessoas que vão... Portanto, a receptividade está tá sendo boa aqui no Luxemburgo, que, faz o que eu trouxe na mala, uh, já com o convite para voltar em fevereiro, para uma fera de de aí, bem como também de outra associação portuguesa, uma escola de, de portugueses cá para voltar em maio para uma, uma atividade. Isto é bom sinal e também, portanto, neste momento, os caminhos, penso que se estes 500 voaram já <risos> brevemente, já, já começamos a pensar na terceira edição, apesar que o, o Tonaia o Pedreiro do Eldorado, estou a tratar agora da segunda edição. E agora já tenho mesmo terminado, Flávio. Eu sou mesmo de desafio, eu sou resiliente. E já, já tenho terminado uma sobre a Macronésia. Contos com. Contos
1: ligados a. Contos,
3: já volto o Dragoeiro, onde de Madeira, Açores, uh, Cabo Verde e Canárias. Já está
1: pronto, já pronto. Também em Luxemburgo, junto com o Naique a tratar de, de, de ilustrações. Exato, és um homem, és um homem de, de, de muito trabalho e, e acabas sempre por, por absorver, absorver coisas no, no caminho que fazes e na tua, na tua própria trajetória. falaste beber na fonte, estiveste cá em Cabo Verde, nós estivemos numa conversa presencial agradável, apesar da altura estarmos em, em um momento terrível da pandemia, mas uh, não, não nos furtou aquele abraço e aquela conversa agradável aqui na Morabeza sobre, uh, sobre uh, o Bem na fonte e sobre o é verdade, irmão. E, e... Parar é morrer, não é? Exatamente. E sobre o estar <risos> cá e, 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 e acabar morrer. Parar é morrer
3: e tem que, ser. tem que ser sempre. E esta é a minha contribuição enquanto contador de história da tradição oral cabo Que para tentar também cá na imigração dar o meu contributo é, em prol da, das nossas vivências. Eu sei que somos pouco, não é? Mas é possível. Sim, é sempre e, possível. E acaba por ser... Exatamente. E este, uh, este input que em Portugal tem, sabes que na Europa é grande, mas Portugal é em primeiro lugar em muitas coisas. Como, por exemplo, a tradição oral é Portugal, depois é Alemanha, depois é Portugal. Imagina só. Meus países é que têm esta dinâmica e então tudo isto incentiva também
1: né? sem dúvida Adriano isso acaba por incentivar e acaba por por fazer com que uh, resgates também aquele de, aquela parte da tradição oral que se não for resgatada e se não for registrada, acabamos por perder uma grande riqueza
3: ah isso não tem a nenhuma. nenhuma deixar bem claro que uh, regional das comunidades que gentilmente as edições, eu sou simplesmente tenho que reunir a minha equipe, preparar o um PDF, enviar a eles e depois vou buscar as mentoras. Ou seja, isso também é uma é, porque a razão que eu disponibilizo eu disponibilizo por uma contribuição de 5 euros, porque Isto não implica grandes custos em termos de que caso contrário não ia conseguir, Flávio. Tem que, tem que existir estes incentivos, não é? E então ao facto que eles me incentivam a tratar do PDF com a equipe, enviar para eles e eles me ofereceram as brochuras, isso é uma grande ajuda é uma grande
1: ajuda. Sem dúvidas, não podes trabalhar sozinho e ter sempre alguém para te dar o suporte, a quando mais não seja pelo custo que é inerente a este tipo de trabalho. Adriano, tempo na rádio é limitado, como sabes isto é mesmo assim mas resta-me agradecer por este dedinho de prosa e pela tua sempre disponível presença aqui no 40 Graus de Morabés um abraço.
3: Um abraço e deixo um abraço bem grande para vocês aí com a festa do Mendelado e também brevemente, olha, daqui está um frio de rachar os ossos, aqui é Luxemburgo, mas aí como me dar aquele calor ainda, o mais importante é este abraço, estamos juntos.
1: Só para te dar uma informação, a água de... a... só, só da Bia no domingo estava boa.
3: Opa, não, olha, a minha cunhada estava a dizer, ela está cheia de roupa, eu estou, olha, sou casaco, estou a vestir três calças tudo. E ela está a dizer para mandar um pouco do nosso calor para cá.
1: Um abraço, mandarei, estaremos juntos. Obrigado.
3: Está bem, um abraço, estamos juntos. Obrigado pela atenção de sempre. Estamos juntos.
2: Empresarial de hoje tem como convidada Patrícia Miranda Alfama, administradora executiva da Entidade de Reguladora Independente da Saúde, ERIS, para falar sobre o lançamento do Manual de Boas Práticas de Higiene para Estabelecimentos Alimentares. Primeiramente, muito boa tarde. Hum, Patrícia, em que consiste este manual? Ok. Muito
4: boa tarde e, em nome da ERS, agradecemos a oportunidade para falar sobre o manual recentemente divulgado. Portanto, o manual de boas práticas de higiene para os estabelecimentos alimentares é um documento informativo, como disse, elaborado para a destinado direcionado às empresas do setor alimentar.
2: Nesta conversa, depois desta explicação, Hum. O que se pretende com este Manual de Boas Práticas de Higiene para Estabelecimentos Alimentares? Sim, o, objetivo, o objetivo
4: principal desse manual é considerando que a higiene é fundamental para garantir, portanto, garantir alimentos seguros no mercado. O manual tem para o objetivo apresentar de uma forma simplificada, mas também de, ilustrada, tanto os requisitos legais relativos à higiene devem ser cumpridos pelos, pelos portanto, os operadores do setor alimentar em Cabo Verde.
2: Para quem este manual está direcionado?
4: Uh, o manual está direcionado uh, sobretudo para os operadores económicos do, portanto, do setor alimentar, que são os principais beneficiários, porque ao aplicar as boas práticas de higiene indicadas nesse documento, uh, portanto, os estabelecimentos uh, estarão uh, a garantir a oferta de alimentos seguros aos consumidores. Portanto, é uma, é uma forma de facilitar, tanto os operadores económicos a compreensão da legislação em vigor sobre a matéria.
2: Para que possamos ter exatamente uh, um, qual é a ideia, uh, uh, que conteúdo está abordado neste manual?
4: Sim, de forma muito consumida, o manual labo, uh, tá, indica, portanto, informações sobre a importância, a, própria, a importância das boas práticas de higiene, de higiene alimentares, Uh, uh, define os pré-requisitos para a aplicação dessas boas práticas de higiene nomeadamente o layout, o projeto arquitetónico do estabelecimento, a localização do estabelecimento e uh, a instalação das áreas de manipulação também fala sobre materiais que entram em contato com os alimentos, como, como devem ser portanto higienizados e utilizados a manipulação dos alimentos por parte dos manipuladores, esses devem ter, portanto, a condição de saúde do manipulador, a higiene pessoal e o vestuário, portanto, desse, desses colaboradores. E também uma coisa, um tema muito importante é a formação e a informação, informação e sensibilização a esses operadores para as boas práticas. Também traz a questão da gestão dos resíduos produzidos nos estabelecimentos, o controle de pragas em cada extremamente importante, por ser um país quente, e também diversos procedimentos de higiene. Gostaria de referir também que esse manual, portanto, traz alguns anexos, que facilita, portanto, todo o autocontrolo do trabalho dos operadores, como, por exemplo, um modelo do plano de formação, que eles poderão, portanto, preparar para a própria, para a própria, para a própria empresa, as fichas técnicas de associação de alimentos uh, o modelo do plano de higienização que poderá, depois poderá, deverá ser adaptado ao estabelecimento a ficha de registro das operações de higiene portanto, é um conjunto de, de informações e, e, tanto, e modelos que poderão facilitar o autocontrole pelas do, 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 empresas do setor alimentar
2: que benefícios este manual traz para os operadores do setor alimentar?
4: Como disse anteriormente, o benefício é, é portanto, de o manual traz de forma muito simples, ilustrada, as boas práticas de higiene, portanto, de uma forma de o operador económico cumprir com a legislação nacional sobre a matéria.
2: Em relação ao acesso, como é que podemos ter o acesso ao, ao manual? Sim, portanto, o manual
4: já está, portanto, impresso, Portanto, em papel, tanto temos alguns exemplares que são distribuídos aos operadores económicos a quando da inspeção de rotina que a AERS realiza em todos os conselhos do país, mas também está disponível no, no site, portanto, no site da AERS, que poderá ser baixado pelos próprios, portanto, pelos próprios operadores.
2: Ok, uh, Patrícia, obrigada pela sua participação aqui no no... a esta conversa aqui no nosso 40 graus de Morabeza no Norte Empresarial
4: Nós é que agradecemos
1: Norte Empresarial um ponto de encontro entre empresas, empresários e negócios um espaço da Câmara de Comércio de Barlavento para ouvir todas as quintas-feiras depois das 3 da tarde no 40 graus Norte Empresarial na Morabeza
2: Hoje, no programa 40 Graus de Morabeza, em parceria com o IFP, conversamos com Tatiana Souza Rocha, coordenadora do Departamento de Desenvolvimento dos Recursos Humanos da empresa AutoGT, sobre adesão ao programa de estágio profissional empresarial PEP, promovido pelo IFP. Primeiramente, muito boa tarde. Pergunta-lhe, como funciona o programa PEP? Muito
5: boa tarde. Em primeiro lugar, dar os parabéns pensar... a. Um, ao programa, não é? Porque é um programa que ajuda muito as empresas, principalmente como AutoGT, uma empresa nova, RAMP, uh, incluída no regime RAMP, e que tem um ano de existência. O programa PEP funciona como? Uh, na nossa abertura, nós solicitamos estagiários uh, ao centro de emprego, a variante, não é? E também ao centro de emprego da praia. Uh, nós enviamos um perfil, eles disponibilizaram o um perfil. Uh, vieram aqui os estagiários, nós fazemos o
2: contrato e aí nós começamos a troca. Que vantagens este programa traz para os jovens?
5: Inúmeras vantagens, uh, reparemos. Uh, as vantagens são mútuas. Uh, primeiramente para os estagiários, eles saem de um curso profissional ou da universidade, uh, mas vêm para a prática, aprender, aplicar. Uh, estabelecer relações, uh, interpessoais com outras pessoas... aprender a ser um bom profissional... preparar-se para o mercado de trabalho... porque podem ou não às vezes ficar nas empresas, não é? Este programa é riquíssimo porque os jovens... se terminarem o um curso profissionalizante... ou curso superior e ficarem em casa... são pessoas inativas, pessoas inúteis... mas não, vão para o mercado de trabalho... aplicar na prática... E aprender muito mais, porque nós sabemos que uh, uh, o conteúdo dado, às vezes, na universidade e nas formações profissionais, claro que é usado, mas não é tanto. Portanto, uh, a vida profissional lhes vai ensinar e preparar de forma prática, de forma a serem úteis e a seguirem a sua vida, não é?
2: Pergunto-lhe, uh, quem está apto para este programa?
5: Quem está apto para este programa? Olha. Hum, assim. Apto para este programa? Sim, nós. Sim, que nós requisitos abertos. este
2: programa. Sim. Hum, em termos de idade, em termos uhum. de hum, documentação. Sim. Quem, quem pode participar neste programa? E quem não pode participar no programa? Ah. Bom, que, uh, quem pode são os jovens estão formados profissionalmente
5: e também a nível universitário, mas o que reparamos também é que, que há que investir um bocado mais uh, na qualidade de, de, do ensino em si, porque muito, muitos estagiários também chegam, por exemplo, sem uma mínima noção de escrever um e-mail, um currículo, não tem a mínima noção de como fazer... Coisas básicas, um horto, um pequeno Excel, etc. Por exemplo, a empresa como um AutoGT. Nós demos uma abertura enorme uh, aos nossos estagiários, que vieram com muita qualidade, mas ao mesmo tempo vieram como diamantes brutos, onde é que nós é que viemos ensinar a maioria das coisas, mas uh, está sendo uma troca excelente, incrível. Nós agradecemos muito a este programa, porque, como eu disse, Uh, nós somos uma empresa de, do regime HEMP, com um ano de existência. Uh, nós não conseguíamos logo da primeira contratar pessoas, porque estávamos a começar de zero. E ainda estamos, já, assim, na fase bebê. Mas este programa veio-nos auxiliar e da que maneira? Porque enviou-nos pessoas específicas para a nossa área de atuação, que é a engenharia e mecânica. Uh, e viemos aqui trabalhar as pessoas e estão num bom ritmo. E é um programa riquíssimo porque, como eu disse, é uma troca incrível. Porque nós ganhamos, eles ganham e os jovens, na prática, vão aprender e têm a possibilidade de desenvolver e se transformar em excelentes profissionais. O que não aconteceria se estivessem em casa.
2: Como foi a experiência com os jovens recém-formados inscritos no CFP da Praia? para a realização de estágio na respectiva empresa?
5: Está sendo muito bom. Nós temos estagiários do Centro de, de, de Emprego da Praia e também da Variante, porque nós temos estagiários aqui na área administrativa, nós temos estagiários na área da, da oficina mecânica e da engenharia. Está sendo, está sendo muito bom. Como eu disse, os jovens ah, vêm com o preparo, só o preparo dado na, na, na universidade ou no curso profissionalizante mas aqui nós vamos moldar os jovens de acordo com a nossa necessidade, de acordo com as necessidades do mercado de trabalho. E com já oito meses, depois de oito meses, já conseguimos uh, avaliar uma, um grande avanço, um grande desenvolvimento nos estagiários. E aqui nós não deixamos que eles pensem que, que são estagiários. São profissionais, não é? Porque se a gente ficar só com essa mentalidade de estagiários, a gente não consegue ir para frente. Mas está a ser uma, uma troca imensa. Eu agradeço Nós agradecemos muito ao PEP e, e que as empresas aproveitem o máximo, que os estagiários aproveitem o máximo esta troca e acho que todos saem a ganhar.
2: Que mensagem deixa aos jovens que queiram ingressar no programa e, consequentemente, estar presente uh, convosco na vossa empresa?
5: A uh, mensagem é uma mensagem de encorajamento, não é? Que apostem na qualidade, que os jovens não devem desistir fácil. Uh, 95% de, das coisas que acontecem na nossa vida é a nossa responsabilidade. Quando temos uma oportunidade de fazer um estágio, já temos a oportunidade. Agora, 95% vai depender de nós, do nosso empenho, da nossa dedicação da nossa humildade empreender ou não, do nosso comportamento, da nossa forma de pensar, de lidar com as pessoas. Portanto, é aproveitar ao máximo, nunca desistir, correr atrás e apostar na qualidade, na qualidade daquilo que damos, porque tudo aquilo que damos nós recebemos, não é? Na vida é assim. Mas para jovens não ficarem restringidos ao que aprendem, na universidade ou no curso profissional, porque hoje em dia temos um mundo nas mãos que é a internet. Então, nós podemos acrescentar valor de qualidade à, à, à nossa sabedoria para quando chegarmos às empresas também termos mais a dar e, e logo mais a receber, não é?
2: Obrigada pela sua participação aqui no nosso 40 Graus de Moraveza.
5: Foi, foi um prazer enorme, muito obrigada a nós.
4: Morabeza 90.7, 93.7,
1: 93.3, programa, programa 40 graus de Mora Beza e moda como tinha anunciado no início do programa, não ali uma conversa com a doutora Lígia Almeida, doutora Lígia Almeida, que é, é médica de profissão, moda, vocês sabem, se ele é doutor, logo ele é médica, e ela a é, fazer parte da Associação de, de Diabéticos, mas cabe a ele fez a própria apresentação. Então, já manda, uh, doutora, muito boa tarde, obrigado a você a presença ali na 40 graus de Morabeza e uh, você explica a nós qual é que é o motivo de você vindo ali na rádio a hoje.
6: Então, boa tarde, senhor Flávio, boa tarde também para todos os ouvintes, uh, minha doutora Lígia Almeida, minha especialista em medicina interna, para uh, a convite da Associação de Diabetes São Vicente, Uh, para não bem ter uma breve conversa acerca de diabetes.
1: Exatamente. Uh, manhã é dia 13 de, de novembro, amanhã uhum. é, é de mais um aniversário uhum. do de, de Dia Mundial de, de Luta contra a Diabetes. Uhum. Uh, e e uh, o que, que o que, que a associação tem feito nesse dia ali? E você explica, você fala mais da Associação, e sobretudo de, 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 a importância do médico uh, em todo esse processo
6: em relação à associação a é, pessoa de saber que o responsável é a doutora Carla é, junto a todos os parceiros é, não tem estado este ali é, não tem de, de desenvolver várias atividades em parceria com o hospital e com uh, a delegacia de saúde é, mal, amanhã tem que as atividades em termos de exercício físico lá na Lajinha na parte de tarde uh, para não ter mais algum uh, para não tomar mais atenção em relação a essa problemática de diabéticos em relação uh, não queria realçar que dia mundial de diabetes é dia uh, 14 no dia mundial que foi uh, instituído pela OMS é dia 14 de novembro esse tema de ONLICIN é acesso e atenção à diabetes uh, e nota de com, ser comemorado também 100 anos de descoberta de insulina, que foi descoberta em 1921. E por que esse tema ali, acesso e atenção à diabetes? Porque uh, tem, tem reparado que uh, diabetes é uma é um doença que está afetando a gente a nível global não é? este estimou que meio milhão de pessoas no mundo têm diabetes, né? Uh, dois terços de pessoas com diabetes na países africanos está a desconhecer se estado de saúde, se é doença e, por isso, é que a ideia é chamar a, a, a atenção à falta de acessos, falta de cuidados para os doentes diabéticos. Um, a não saber que os fatores de risco para diabetes, para desenvolvimento de diabetes, é ter uma história familiar de diabetes, uma, a idade avançada, aumento de peso, uma vida sedentária sem fazer exercício físico, uma alimentação, alcoolismo, tabagismo, tudo isso está a aumentar aqueles fatores de risco para diabetes. E uh, aquele diagnóstico, se ele for feito tarde, e que ele falta de acesso também à insulina não saber que depois já pode bem desenvolver tudo que as outras complicações, né que as complicações diabéticas não saber doente poder perder visão, doente poder ficar com insuficiência renal, ou seja, ele tá afetar tudo órgãos, doenças cardiovasculares também podem surgir que é parte do coração, uh, por isso é que não tem que ter cuidado para não poder diagnosticar a tempo e tratar
1: tem um tem um uh, tem um certo confusão quando quando uh, profissionais de saúde a dizer um, um, um paciente assim não você tem que fazer exercício físico uhum. tem uma diferença pessoal que eu te entender deixa eu vejo as mensagens que te passar a haver claro de, de, pessoal ninguém te obriga porque para transformar num atleta <risos> mas pessoal te a dizer para fazer algum movimento <risos>
6: <risos> exatamente nós quando não te dizer não dizer pessoas para fazer para ter uma vida sedentária uma vida tudo sentado e para fazer exercício físico é importante para a diabetes é notar estimular a fazer um exercício um exercício mais ou menos 30 minutos por dia um exercício moderado nem é este de ser um atleta é mais ou menos um 30 minutos por dia de uma caminhada a passo aquecido nem é uma caminhada também para aquela pessoa ficar tudo a parar... de cumprimentar pessoas não galera que tu é ser muito feito né não tem que fazer um 30 minutos por dia Uh, a passo rápido que lá sim já é um bom exercício físico nunca te pedi mais do que que é lá
1: exatamente é um, um, um exercício físico de, que, 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 que está resumindo um, por exemplo, uma caminhada
6: uma
1: caminhada diária digamos assim, de 30 minutos
6: mais ou menos, 30 minutos, acho que ele é excelente ele é muito bom para pa, tanto para doentes de diabetes como para qualquer pessoa, para manter um estilo saudável né? não é só para doente de diabetes, é para tudo, para tudo gente.
1: Exato. Uh, diabetes, Exato. Uh, diabetes para ser natureza, ela não é uma doença, ela não é uma doença que nenhum pode abrir boca, dizer, nunca um te debater.
6: Exatamente, exatamente. Diabetes, diabetes é uma doença, é assim, ele também tem bem de alguns fatores de risco, não tem que os fatores de risco, que comportamentais, que com, do comportamento da pessoa, que os fatores lá não poder ter modificar. Uh, então, que é assim é alcoolismo, tabagismo, é um regime alimentar desequilibrado, ou seja, pessoas que têm que ingerir vegetal, que até um uh, que fruta, que parte também de inatividade física, de ficar parote, que lá pode levar a desenvolver um diabetes com a idade. E depois, não tem que esse fator de risco é biológico, ou seja, é controlável, mas deve ser parte da pessoa, em modo um uma pessoa obeso, não é? obesidade uma pessoa com muito, muito, um excesso de peso, uma pessoa com tensão arterial alta, uma pessoa com colesterol muito alto também, ok? E açúcar também alto. Isso tudo para provocar agravamento, seja, seja saúde, não é?
1: Exato. Você acaba de dizer que na zona não te celebrar uh, 100 anos da de descoberta de, uh, de insulina. Qual é, que, qual é que a importância uh, para para assim, para uma pessoa, para pessoa que tem desdominante de medicina? Qual é que a importância dessa descoberta uh, para 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 tratamento e para tratamento de de uma pessoa diabética?
6: Uhum. Essa 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 descoberta, essa descoberta mais importante nos últimos 100 anos, Por porque que não seca se que antigamente, antes da descoberta de insulina, que diabéticos estava vi, vi, estava a falecer quase tudo na infância principalmente que diabético tipo 1 ou seja que que produzir nem vizinha de insulina nas pâncreas, não é então uh, ele foi das maiores descobertas porque uh, além principalmente para diabetes tipo 1 moda cam dizer uh, depois não tem que diabéticos tipo 2 que te des um ponto em que só so, so que as já que desgaste Então, aí não tem que meter insulina, que é para tentar controlar aquele açúcar óleo, ok? Então, já se tem uma resistência, vocês não estão acostumados a dizer que o pâncreas, está a produzir insulina, mas tem uma resistência, o organismo tem uma resistência a ele. Então, daí aquela importância de insulina, e daí essa chamada de atenção, na dia de de Internacional de Diabetes, chamada de atenção em que não tem que para consciencializar todos os governos, para eles investirem mais, na disponibilizar a toda comunidade, para eles disponibilizar mais insulina, ou pô a um preço mais acessível, para eles disponibilizar glucómetros, que é aquela máquina de medir, não é? Que as tiras testem também para medir açúcar na sangue, para investir na formação de profissionais de saúde, na prevenção e gestão das doenças crónicas, é? e para melhorar a disponibilidade de serviços, e aumentar também a vacinação contra a Covid-19, porque, para não esquecer, que tudo diabéticos, depois, a desenvolver se espanhar Covid, eles podem desenvolver formas muito graves de Covid-19.
1: Okay. Exato, uh -huh. uh, semana passada não recebi ali aquele uh, senhor enfermeiro a enfermeira Ângela uh -huh. e ele dá um dado bastante bastante preocupante que ele dá aquela taxa de incidência da diabetes uh -huh. sobre população total cabo-verdiana e isso uh -huh. e aquela taxa segundo que calze, ele, ele uh -huh. o que quer dizer tá, ele é elevado o que é que que tá, um doente diabético ali na Cabo Verde uh -huh. ele tem acesso ele tem acesso uh, a, a assim, facilitado à a, a, a insulina ou à medir-se a medir -se, se glucose, ele tem acesso facilitado na, na, todas, na todas as circunstâncias ele sim, porque já ele é doente, é uma doença que é crónica, ele tem acesso sempre que, que acompanhamento médico.
6: Realmente, na último, na último, Inquérito nacional sobre fatores de risco de doenças não transmissíveis, não tive dados lá que está mostrar que, em primeiro lugar, 40% de população adulta de Cabo Verde nunca medi seja açúcar, isto é, pelo menos naquele inquérito, de, que nunca as medi glicémia, ou seja, está a desconhecer se eles têm a doença ou não depois lá está a dizer que uh, 3.9% da população adulta cabo-verdiana tem diabetes e 3.5% da população adulta tem doença cardiovascular. Então, o que é que não poder dizer, não, não, não precisar trabalhar mais, esse é que, é que é o grande desafio, não precisar trabalhar mais naquele diagnóstico, não é? Naquele diagnóstico atempado, né? E também no fornecimento, e, que às vezes as pessoas está a dizer que a insulina é corre, eles que é podem comprar, principalmente que a é insulina de caneta, e principalmente que as fita para a medição da glicemia. Ora, sem fita, sem medir glicêmio, é mesmo que poder ajustar a terapêutica do doente, tratamento do doente, para não saber o que é que ele precisa. Então, realmente, é um dos grandes desafios que nós temos nos países de tentar instituir para todos um acesso mais equitativo e mais precoce da medicação, tanto de antidiabéticos orais, comprimido, moda, como insulina. E também máquinas, moda que eu tinha dito que és máquina e que é fita para não medir é um grande desafio a é nível mundial.
1: Exatamente. Doutor, e limo que tem falado sobre Cabo Verde, verde é uma processo acontecendo do que que acontecer a nível a é nível mundial. Nos lugares mais de que hoje e na região sub-região da nossa, sobretudo nas toda a região africana, ele é, ele é, acho que ele é mais uh, gritante que uh, falta de cuidado eh, minha grinha se meterá porque que, que gênero falta de cuidado do homem em, em, em aceder a, 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 a tratamentos de saúde mesmo que mesmo sabendo que boa a partir de um determinada idade é sempre bom mostrar de na médico
6: exatamente do homem e da mulher também. Mas, realmente, há pessoas que este é um bocadinho. isto <risos> é dizer que as que é de gostar muito de vá para consulta. Então, que é lá que não tem que trabalhar. Não tem que trabalhar também na informação da população. Se não informar direito, que se este vá para consulta, não tente apanhar uma doença ainda precocemente e aí não te poder eh, prevenir que as complicação, quanto mais cedo não começar a tratar. Aí sim, pessoas podem começar a aderir mais, a, ser, a fazer esses exames e, e a controlar muito mais. Mas a não tem que trabalhar nessa parte de informação também.
1: Sim, é, é porque tem, tem, um, tem, um, tem um certo tabu, vamos dizer assim. A consulta, vou ter que estar doente, se um pouco doente, vou ter que fazer no hospital. E, mas só que nunca vou saber quando é que vou estar doente e vou estar doente, vou estar doente. Porque tem doença, chega demora de manifestar e diabetes é um deles É
6: verdade, é verdade. Isso se vou acabar, mas não é que vou estar sabendo, não é? Vou ter que fazer exames para a gente poder descobrir.
1: Exatamente, tá? tem necessidade sempre tem de fazer exames e para poder ter noção de qual é que é o estado clínico, digamos assim. Uh, 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 doutora, falando da associação em si, não sabe que isso é, um, é, um, um, é um data de comemoração, uhum. mas paralelamente a isso, o que é que a associação de fazer ao longo do ano? Tem uma programação, tem outro que tem? Qual é que o é é trabalho que os outros fazer necessariamente junto, uhum. de, junto de população, junto de, junto de pessoas que tu outros também? O uhum. é,
6: trabalho da associação, acho que a doutora Carla, que está mais, mais, a pessoa, ah, pessoa mais indicada, que era para falar sobre, sobre a Associação de Diabetes. Uhum. Mas uh, o que é que em, em linhas gerais. Em linhas gerais. No, uh, a Associação tem trabalho em prol da comunidade diabética e em relação a tem ajudado também, muitos diabéticos carenciados a obter, em termos de... de, de de material, material e medicação também que precisar, material para pa medir glicémia eh, insulina, antidiabéticos orais, tem trabalho -te e na promoção da saúde também promoção de exercício físico promoção de um estilo de vida saudável para tudo que as diabetes é que te
5: pertencem
1: exato okay. uhum. e, 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 o, e o que, que e o que, que a associação respiro. em si poder fazer porque eh, tem tem que lógico de quem está que a promover mas tem que lógico dependendo de quem de quem necessita é. correr atrás
6: exatamente exatamente pessoas também tem que aproximar que por depois a, a gente poder ir lá porque
1: senão e sobretudo procurar sempre informação uhum. procurar sempre informação e, e nem, nem precisa ter medo de agulha, precisa ter medo também
6: <laughs> exatamente claro <laughs> <laughs>
1: Doutor, temos que pensar rápido você. Moda, eu estou dizendo, querido, ué ainda
6: não tinha muita coisa ainda para falar, mas de ficar para outra oportunidade
1: ficar sempre para outra oportunidade no debate mantém em contato, doutor microfone de Rádio Moraveza, sempre li caso vocês sentirem necessidade é só é só da fala e obrigada, agradecer imensamente para vocês participação, para vocês disponibilidade para belir, para falar de forma clara e descontraída dos problemas que te feitos a nossa saúde e vocês sempre Trazer uma palavra de, de consolo e sempre só trazer também aquele que me deve seguir, que é, para chegar, que é para atingir o objetivo. Muito obrigado, doutora.
6: Muito obrigada também, e para nós ouvintes também, muito obrigada.
1: Foi o Compacto do 40 Graus de Mora O programa vai ao ar de segunda a sexta entre as três e as quatro da tarde, com a posição depois das de 10 da noite, e o compacto sai no domingo neste formato de entrevistas, e poderá ser acedido em ww.radiomora
0: no espaço dos podcasts. 40 graus de Morabeza, o tal show das suas tardes, de segunda a sexta, depois das três. Este programa está disponível em formato podcast no Spotify e em rádio morabeza.cv.